0: Consumidores con
1: Raquel Navarro.
0: Fin de semana con tiempo desapacible, pero perfecto para quedarse en casa escuchando consumidores. Por cierto, si su vuelo ha sido cancelado por la borrasca Ciarán, ya saben que tienen derecho a reclamar a las aerolíneas. Foronda es el único aeropuerto vasco que ha operado con normalidad... ...pero en Loyu se han cancelado 13 vuelos... ...y en San Sebastián 3... ...si nos ocurre esto... ...tenemos derecho al reembolso íntegro del billete en 7 días... ...o a un transporte alternativo hasta el destino final... ...ya sea lo más rápidamente posible... ...o en una fecha posterior que convenga al pasajero... ...y si nos han cancelado justo antes del horario de salida del vuelo... ...o si el retraso es de larga duración... ...la normativa europea obliga a las aerolíneas a ofrecer a los usuarios comida, alojamiento en un hotel si fuera necesario y también el traslado a ese hotel. Sabiendo esto, hoy también hablamos de la reduflacción, esa magia por la que un producto cuesta lo mismo, pero misteriosamente trae menos cantidad. Además, Facua nos desvela que el 52% de los alimentos con el IVA rebajado ya son más caros que cuando entró en vigor esa rebaja del IVA. Algunos, en lugar de abaratarse han duplicado su precio. Analizamos el caso de una oyente que tuvo problemas con el cambio de las bujías de su coche y quiere reclamar a su taller. Veremos si tiene posibilidades o no. Y vamos a averiguar cuáles son, según los consumidores, las mejores y peores operadoras de telefonía móvil y de Internet. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores.
1: Make me Keep my cool, but tonight I'm whining I'm a bee. In a dangerous mood Can you match my time?
0: OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha realizado una encuesta a más de 16.500 usuarios preguntándoles sobre su satisfacción con los operadores de telefonía. Una de las principales conclusiones es que los operadores más pequeños son los que más nos gustan. Vamos a hablar de todo esto con Kepa Loizaga, que es el delegado de OCU en Euskadi. ¿Qué tal, Kepa?
2: Hola, muy bien, Raquel.
0: Pues en este caso el tamaño importa, ¿eh? porque los grandes son los que más hasta el moño nos tienen.
2: Sí, pero es curioso porque todos estos pequeños que son los virtuales utilizan básicamente la, las, las redes de los de los grandes, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, eh, nosotros hemos preguntado a más de 16.500 usuarios pues cuáles son los servicios que tienen contratados, los que más valoran, cómo están satisfechos y básicamente el resumen, tú lo has hecho muy bien, los los pequeños como Parlen, Pepejón, Netlar o Filming, pues bueno, son más valorados pues que, pues, que Orange, que Umbot Telefónica, que Movistar... Son bastante más valorados. ¿Mm? Así que...
0: ¿Cuál es el peor, según esta encuesta?
2: Pues bueno, a ver, depende del... El menos qué,
0: apreciado, vamos a el decir. Menos, ¿eh?
2: Pues mira, lo, lo, lo tenemos en casa. ¿Mm? Bueno, aunque ya empezó en casa, que ya no, ya no es nuestro, ¿no? Fíjate, dentro de las compañías, por ejemplo, hemos valorado el tema de fibra. Las más valoradas pueden obtener 86 puntos como Simio, que es una low-cost, una de las grandes, pero la peor valorada es Euskantel, con 61. Anda. Odafón, 64. y 64. Oran, yo digo 66, Oran 67, es decir, no llegan, y las que están por arriba son Simi con 86, Parlin con 83, Finetwork con 81, fíjate, hay una diferencia diferencia importante en lo que son las, las valoraciones globales.
0: Aquí confieso que hay alguna que ni la conozco, ¿eh? que pa, Finetwork no lo había oído en mi vida. Pues Igual bueno, tengo pues, que ahí. empezar a hablar de ella, porque...
2: Ha, ha cogido bastante bastante mercado, pero es curioso, por ejemplo, que en eh, Telefonía Móvil, O2, que es la filial de, de Telefónica, tiene 81 puntos, mientras que las demás eh, no llegan a los, a, a los 70. Curioso que las filiales o las low cost, de las mismas grandes, pues, sean más valoradas que las que las propias matrices.
0: ¿qué es lo que más valoramos? porque decías que al final todas utilizan prácticamente, bueno pues el mismo sistema ¿no? para ofrecernos supuestamente el mismo servicio. No sé si valoramos sobre todo el trato al cliente, que nos solucionen los problemas rápido
2: esa es una de las una de las cuestiones pues si fuésemos desgranando un poquitín lo lo el estudio estos cinco puntos como tú dices cuánto es el teléfono fijo móvil internet y la televisión de pago pues mira en telefonía móvil pues las más, eh, más las más valoradas son Palen y Pepefon con 85 y 83 hemos comentado pues que Movistar es la primera de las grandes con con 72 también preguntamos a la gente como cuántos datos o gigas al mes tienen incluidos en esa tarifa de telefonía móvil para ver cuál es el uso de Internet, ¿no? Pues mira, un, más de un 33% tienen entre 11 y 100 gigas, un 36% datos eliminados y un 6% puede ser 500 megas en algún número
0: O sea que o tiramos menos. sobre todo a los datos ilimitados.
2: Datos ilimitados. Entre los datos ilimitados y de once a cien, pues tienes a más del 70, casi el 70, el por ciento. Por ejemplo, el 84 por ciento ya tiene fibra óptica. Solo un 6 por ciento se conecta por por, a, por ADSL. ¿no? La
0: importancia que tiene ya Internet en nuestra vida, ¿eh? que quedarnos pues... sin datos es ya un drama.
2: Ah no no no, a ver qué hace sin datos. Como quita la serie de las Netflix y todo esto, uh -huh. o el ordenador de casa, un montón de cosas. Entonces básicamente es lo es, es un poquitín por ello, ¿no? En ese sentido, pues sí si mi es la más la más valorada con el tema de, de, del, del internet en, en casa. ¿mí? Y básicamente también si hablamos de las compañías de fibra, también las las televisiones de pago, el famoso streaming, ¿no? Pues Filming con 76, Disney Plus con 73. Son las más, las más valoradas dentro dentro de las que vamos las que vamos usando. ¿Y
0: la que menos? Que ya sabes que a mí me gusta la sangre y las visteras.
2: <risa> bueno, la que es Amazon Prime Video. De las que hemos consultado es Amazon ¿La que Prime. menos? Sí, sí, así es. Y por mucho seguimos compartiendo estas plataformas de streaming con otros usuarios forma de fuera del hogar. Un 45% dice que sí lo hace, a pesar de que bueno pues Netflix no le, no le guste mm. todo ello. Nos han obligado organismo?
0: a cambiar de tarifa ¿eh? hace poco.
2: Eh, eh, sí, sí, eh, ahí, ahí están. Y básicamente casi todos tenemos una oferta combinada de servicios, con un 89%. A ver, la más popular es por la que tiene el teléfono, el fijo, internet y la televisión de pago, todo con el, con el mismo operador. Y luego un 36%, casi los, un 36% de aquellos, pero no tienen, no tienen televisión de, de pago. Sí es cierto, porque los muchos socios tienen contratado un paquete muchas veces que excede las necesidades. No, pues por lo mejor no me hacen falta tanto. O no quiero un teléfono fijo en casa, porque no se usa. O el, pero muchas veces nos lo meten dentro del paquete y eso entendemos pues que no debería ser. Tendríamos que poder nosotros conformar esos paquetes, contratamos un poco a la, a la carta, ¿no? Y, básicamente, los clientes están bastante bastante satisfechos. Ahí hemos preguntado, pero por los servicios no, sobre todo por ver cómo gestionan o, o presentan las facturas o cómo, cómo nos atienden, ¿no? Pues mira, Parlem, que también es para bien es el mejor valorado, seguido de Pepe Fon. Mientras los más criticados pues son Orange, y sobre todo Vodafone, al que, al que se le ha concedido un solo un aprobador raspadillo.
0: Vodafone que aparece mucho en nuestro espacio, el caso, en el que solemos analizar casos de éxito de asociaciones de consumidores y últimamente lo mencionamos mucho. ¿eh? Y ya vemos que no es casualidad, que parece que a los clientes tampoco les tiene demasiado satisfechos. No,
2: pero mira, por ejemplo, en todas las mediaciones que hacemos desde UCO con Vodafone, aparte de ser ágiles, pues nos están dando buen, buen resultado.
0: Después sí que, pues, bueno. responden bien, bueno, por lo menos.
2: Sí, pero bueno, pero hay que, hay que insistir. Hay que insistir, la primer, claro, hay que acabar... Hay es que punto.
0: acabar reclamando, está claro. Bueno, pues vamos a hacer un, un repaso para que a nuestros oyentes les quede claro esa encuesta de satisfacción. En cuanto a las compañías de fibra, el mejor valorado es Simio el peor es Euskaltel y por hacer un podium de los tres mejores y tres peores, después de Simio tenemos Parlem y a Finetwork y entre los peores, por encima de Euskaltel, Adamo y Vodafone. Bueno, pues... Eh... Hay algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de contratar y son estas cosas, pero si los que tenemos nosotros contratados están entre los peores o no están, pero a nosotros no nos tienen en absoluto satisfecho, tenemos que conocer que existe un comparador de tarifas también en OCU.
2: Que tenemos comparadores de tarifas pues de casi todos los de casi todos los productos, desde, pues desde gasolineras, desde supermercados, desde electrodomésticos. Ahí se puede ver y se pueden ver las valoraciones y las comparaciones que de una serie de, de productos. Siempre está bien comparar, ¿no? no solo por el ahorro, porque bueno, comparando puedes ver productos más, bajos, más más baratos y eso siempre viene bien. Sino también los comentarios, porque muchas veces pues hombre, lo barato no va a ser lo mejor o lo más caro no tiene por qué ser lo mejor. Entonces también es bueno oír opiniones y ver que, o comentarios de la gente pues, que haya comprado sus productos o, o adquirido o
0: contratado sus servicios. Nos decías que para que un 46% tiene contratados tanto teléfono móvil como el fijo, el internet y la televisión de pago con el mismo operador. Solemos optar por el paquete completo, pero hemos detallado ya las compañías de fibra en cuanto a la telefonía móvil. Los que destacan en cabeza, pues Parlem, Pepefon y O2. Y en cuanto a las televisiones de pago, el mejor, que además es de aquí, Filmin, seguido Así de es. Disney+. Plus. Hay que ponerlo uh -huh. en valor. El peor, ¿Sí? pero tampoco se lleva mucha diferencia. ¿eh? Aquí tampoco hay grandes diferencias. El no, peor, aquí... podríamos decir, o el menos mmm, valorado es Amazon Prime Video.
2: Así es que dentro del apartado de valoración de la televisión de pago las diferencias, los márgenes entre las diferentes operadoras, pues el margen es mucho más estrecho en fibra. Por ejemplo, tú decías 1086 los y 61, pues hay 20 puntos de, de diferencia de calidad y eso ya es un margen bastante, bastante elevado. Pero en el tema del streaming de la, de la televisión de pago no hay tanto margen, no hay tanta diferencia entre ellas.
0: Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de asunto, quepa porque hay un producto que está volando de los supermercados. Ha creado lo que dicen ahora los jóvenes mucho hype y se agota, se agota en cuanto lo reponen. Y estamos hablando de los sprays plancha fácil. Bueno, pues más allá de lo que nos cuentan las redes sociales, de que son maravillosos, lo habéis probado y queremos que nos contéis, ¿funcionan?
2: Pues sí, funcionan y, y muy bien. Yo he aprendido para cuando me toque me toque planchar. Hemos evaluado los dos de los productos más conocidos, que es el plancha fácil de Bosque de Verde, que es la marca de Mercadona, y de cómo el plancha fácil, ¿no? Vamos, hemos eh, querido probar primero si funcionan por sí solos, ¿no? Esa, o y por otro lado si sí, ayudan cuando, cuando después de utilizarlos vacuna plancha, ¿no? cómo los hemos probado, pues mira, los hemos pulverizado sobre una prenda seca y después hemos probado a, a alisarla estirando con las con las manos, ¿no? Básicamente hombre pueden no valer para todo tipo de telas, ¿no? Pero ambos productos, fíjate, la plancha fácil de Bosque Verde de Mercadona y Consum plancha fácil Básicamente son capaces de suavizar y alisar diferentes tipos de prendas, aunque lleven varios días ahí en el montón de, de la plancha. ¿eh? Entonces, fíjate, y además, si además de estirarlo con la mano, que queda bastante bien, luego utilizamos la plancha, pues evidentemente queda, queda mucho mejor. Un aspecto impecable y una sensación sobre al tacto.
0: O sea, mejor que si in... se, se agota es por algo.
2: Sí, mejor incluso que si se planchase con una... únicamente con una plancha de, de vapor. ¿eh? Con lo cual son capaces de realizar estas arrugas y mejoran la calidad del planchado, así que están de moda. Como te habías dicho, lo dicen los jóvenes, esto está hype.
0: <risa> mucha gente las utiliza, no tanto quizá, pues yo qué sé, si tienes una camisa muy arrugada, pues milagros no va a hacer, no va a ayudar, pero probablemente tengas que acabar pasando la plancha. Pero mucha gente lo utiliza cuando coloca las sábanas o el hedrodo nórdico nuevo cuando lo cambia, que siempre tiene alguna arruguilla. Bueno, pues lo sí. echan por encima, pulverizan un poquito, pasan la mano y debe de ser maravilloso, ¿eh? Ahí lo dejo.
2: Pues, pues oye, bienvenida a todo este tipo de ayudas y todo este tipo de, de consejos.
0: Interesante, desde luego. Vamos a tratar otro asunto también porque esta semana habéis dado a conocer una alerta, en este caso relacionada con los vehículos SEAT, se han detectado airbags defectuosos que podrían afectar a casi 300.000 vehículos comercializados en España. ¿Cómo tenemos sí. que actuar en estos casos?
2: Pues mira, somos la marca de Takata que básicamente llevan 10 años dando problemas porque ahora, ahora ya no ha llegado la alerta sobre los SEAT, pero antes lo ha habido sobre otras marcas de, de coches. El problema de estos elementos, que son de seguridad, es que no ofrecen garantías. ¿Qué pasa? Pues que con el paso del tiempo y las inclemencias se acaban deteriorando y cuando tienen que responder a hincharse, ¿sí? básicamente cuando hay un accidente, pues desprenden una serie de fragmentos que por un lado, impiden que la IRBA cumpla su misión de proteger a los viajeros, y además esos fragmentos pueden causar daños, ¿no? Entonces, he llegado a avisos, como tú bien dices, que son vehículos de SEAT fabricados entre el 2012 y el 2017, el Alhambra, Ateca, Ibiza, SEAT León y SEAT Toledo, con arriba abajo, a nivel del Estado, podría haber 300.000 vehículos, y lo que tiene que hacer siempre que una pues una empresa tiene algún tipo de problemas es, lógicamente, eh, pues llamar a todos los que sabe que ha vendido el coche y Pero para aquellos que no lo, lo hayan comprado de segunda mano y que lógicamente SEAT puede no, tener, no va a tener esas direcciones, pues mire, lo más fácil es que, que compruebe, porque esto está en la página web de SEAT, si ese coche que lo ha comprado de segunda mano está dentro de ellos, y básicamente pues SEAT lo que tendría que hacer es un programa de sustitución, se pondrá contigo y tendría que solucionar este problema de forma gratuita, el back, pues el uno por uno
0: nuevo. Bueno, pues una información desde luego relevante porque estamos hablando de la seguridad en nuestro vehículo, así que si tienen un Seat Alhambra, una Teca, un Ibiza, un León o un Toledo fabricado entre 2012 y 2017, bueno, rápidamente a la web de Seat, ahí hay un link donde podemos comprobar si el vehículo está entre los afectados y nos lo tendrán que corregir de forma absolutamente gratuita. Y vamos terminando, pero, quepa tenemos que, que lanzar un aviso. Después de Halloween, esto yo creo que da bastante más miedo, ¿eh? te diré. Y es que nos llega nos va a llegar muy pronto en el País Vasco a partir del 10 de noviembre. En concreto, debería ser ese día. ¿eh? Hay veces que varía un poco porque bueno, sí. pues nuestro banco tarda un poquito más o lo que sea. Pero el 10 de noviembre nos va a llegar el segundo pago fraccionado del IRPF. Si lo tenemos fraccionado, bueno, pues nos lo cobran ya, ¿no?
2: Sí, exacto. A todos aquellos que nos, que nos tocó pagar... pues cuando tuvimos que pagar en junio pues nos dieron dos opciones o pagarlo todo todo de golpe o un segundo pago. Muchas veces con el paso del tiempo, como este pago se hace, pues, en teoría es el 10, pero bueno, los giran el 10, te puede llegar el 10 o el 11, depende de la entidad bancaria, pues si ya se ha dejado pues, ver, un segundo pago pendiente seamos conscientes de que tenemos que tener dinero. Tenemos que acordarnos si pagamos todo de golpe y si no, que sepamos, pues que nada, pues una semanita, pues la Hacienda tocará a, a la puerta de nuestro banco.
0: En Navarra, por cierto, ese segundo plazo, que además es por una cuantía del 50% del total del impuesto, se va a cargar el 21 de noviembre. Así que también, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta en este mes que acabamos de estrenar.
2: Sí, ponernos al día con el fisco, más exactamente.
0: Eso, es, eso es. Oye, pues que Palo Izaga, delegado de OCU en Euskadi, de la Organización de Consumidores y Usuarios, muchísimas gracias. Una semana más, un abrazo.
2: Un placer, como siempre. Agur.
3: Agur. Consumidores. Arroba, EITV. Eus.
0: El Caso. A nuestro correo electrónico consumidores@atv.eus nos ha llegado el caso de Carmele. Es una escuchante del Goibar en Guipúzcoa. Bueno, pues que ha tenido ciertos problemas con su coche y con el garaje, que ahora mismo vamos a contarles. Arancha López es la asesora jurídica de ECA ACUP, la asociación de consumidores y usuarios vasca. ¿Qué tal Arancha?
4: Hola, buenos
0: días. Pues fíjate lo que le pasa a Carmele. El 12 de enero llevé mi coche a hacer una revisión. Cuatro bujías, sistema de frenos, sistema de embrague, el líquido de frenos... Bueno, un montón de cosas. Total de la factura, 640 euros. Quedémonos con qué cambió las cuatro bujías, ¿eh? Bueno, pues el 11 de agosto el coche, nos dice Carmele, me dejó tirada. Estuve llamando al garaje Audi Eibar donde me habían hecho aquella revisión. No conseguí que me cogieran el teléfono y al final conseguí otro garaje en Zumaya. Tuvo que llevar la grúa el coche y... ...tuvieron que cambiar las cuatro bujías al coche. Recordemos, se las habían cambiado en enero... ...y estábamos en agosto. Fui a reclamar el importe que me habían cobrado por la reparación y me contestaron que tenía que haber llevado a su garaje el coche. Les dije que no me cogían el teléfono, me contestaron que ellos estaban trabajando. Claro, dice Carmele, es su palabra contra la mía, pero yo a mi seguro tenía que darle una dirección, tenía que decirles a qué garaje me llevaban el coche y la verdad es que me, encontró, me costó encontrar uno abierto al ser agosto. Bueno, ¿qué te parece, Arancha? ¿Tiene posibilidades de reclamar al menos parte de aquella revisión que le hicieron cambiándole las cuatro bujías y que siete meses después vuelven a fallar?
4: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, yo le preguntaría a Carmele cuánto tiempo de garantía le dan en el taller por esta reparación, ¿vale? Porque la, la, lo que es la garantía de este tipo de reparaciones son tres meses o eh, el haber recorrido dos mil kilómetros, lo que antes se cumpla. Entonces, claro, ella lleva a reparar el vehículo el, el 1 de enero, cuando lo llevas agosto, han transcurrido ocho meses. Entonces, salvo que el taller donde lo ha llevado en la primera ocasión eh, le diera una eh, garantía más amplia que la que yo he comentado, claro, la reparación estaría fuera de garantía. Sí que es verdad que, eh, como no ha depositado el vehículo en este taller, no sabemos si, aun estando fuera de esa garantía, eh, le hubiera mm, cubierto la sustitución de las cuatro bujías de las que hablamos.
0: Sí, porque podrían Entonces, estar defectuosas o cualquier cosa, ¿no?
4: Claro, ante esa cuestión, eh, claro yo coincido con el señor del taller en el, en el que... Eh, si, es, si es una intervención que yo he realizado, que es un material que yo he puesto, yo lo que tengo que hacer es automáticamente revisar ese material, porque si el material era, era defectuoso, él mismo puede pedir la sustitución de ese importe. ¿Mm? Entonces, claro, eh, al haber llevado el, el vehículo a otro taller, haber realizado una reparación supuestamente de las cuatro bujías, y el, el, el consumidor, además, solo presentar la factura sin las cuatro bujías que le han quitado, porque, claro, eh, también nos hubiera servido, pues igual, eh, esas cuatro bujías que han sido sustituidas. Entonces, claro, yo creo que son un cúmulo de cosas, primero, por el tiempo, y segundo, porque el, lo ha eh, reparado otro taller en el que difícilmente yo creo que va a conseguir que el taller que le había hecho, la primera reparación, se quiera hacer cargo, aunque eh, en el mejor de los casos ponga una, una reclamación. Hombre, a ver… Eh, esto es, mm, es un comentario que estamos haciendo sin más, de, con una serie de valoraciones. De ninguna de las maneras esto quiere decir que yo le esté quitando la voluntad a Carmele para que ponga la reclamación, porque igual pone la reclamación y el, y el taller eh, se adviene a llegar a un acuerdo. Uh -huh. Pero, claro, aquí hay que tener en cuenta eh, las tres cuestiones principales. Primero, que el taller no tiene acceso realmente a las bujías, no sabe si realmente son defectuosas, es un material que le ha puesto y, por lo tanto, en el caso de haber sido defectuoso aún fuera del plazo de garantía, igual el taller se si hubiera venido a resolverle este problema, o nos puede ocurrir también que eh, si no hay un plazo mayor de garantía y no hay nada raro. Estamos ante tres meses de garantía o dos mil kilómetros, que yo entiendo que en este caso, claro, los tres meses desde luego han transcurrido. Los dos mil kilómetros no lo sé porque no sabemos el uso que hace Carmele de su vehículo. Pero bueno, son elementos que yo creo que nos llevarían a concluir a que difícilmente el taller se vaya a hacer cargo de nada.
0: Lo primero que tiene que hacer, por tanto, es verificar con qué garantía contaba ese servicio, esa revisión que sí. realizó en enero. Es algo que no solemos preguntar nunca, Arancha.
4: Ya, es que ese es el problema. Que hay ocasiones en que, como no consultamos... A ver, yo he hablado de periodos legales, ¿vale? Tres meses o dos mil kilómetros. Puede que haya talleres que incluso nos den más eh, plazo de garantía... Por, por, por ese trabajo que Porque hay talleres que son muy diligentes Y nos dan hasta seis meses de garantía O incluso, por ejemplo, los concesionarios oficiales Hay veces que dan hasta incluso un año de garantía Entonces es importante el saber eso Claro, durante el periodo de garantía Yo tengo claro, clarísimo Que si hay la intervención de un tercero en discordia Automáticamente esa garantía se queda extinguida Y el taller que nos había hecho La primera intervención no va a querer saber nada de nosotros, eh, salvo que, bueno, salvo que esta cuestión se haya levantado el, capo, el capó delante de un perito y el perito levante acta y haga un informe de cómo se encuentra el tema antes de la, de la intervención de cualquier otro taller. Pero si no difícilmente. O sea, se agarran a un clavo ardiendo los periodos de garantía y al respeto a su trabajo y, por lo tanto, ellos deberían de revisarlo, porque hay ocasiones en que, bueno, hay otra avería que lo que hace es eh, estropear lo que yo he hecho. Entonces, claro. bueno, pues ya sabemos que el mundo de los talleres es complicado, como cualquier cuestión técnica a la que eh, podamos hacer frente.
0: Oye, ¿y cómo tenía que haber actuado cuando ve que no le cogen el teléfono? Entiendo que ya, al ser agosto, pensó que estarían cerrados.
4: Sí, la verdad es, es que es un mes muy conflictivo. Porque, claro, ante que no te cogen, ¿qué haces? Con la grúa automáticamente llevas el coche allí a comprobar si realmente están abiertos. Y si no están abiertos, ¿qué andas con la grúa turrumpeando? Claro, te va a decir que el resto del servicio te lo va a cobrar.
0: Claro, la grúa normalmente te incluye un traslado.
4: Efectivamente, la compañía de seguros, la cobertura que tiene es un traslado o bueno, o hay ocasiones en que si, por ejemplo, no en ese momento, pues por horarios no se puede depositar en ningún taller, hay veces que te lo llevan a la propia base de la grúa, que bueno podía haber sido, no sé si una opción el llevar el, el, el vehículo a la, a la base de la grúa, si es que la tienen para el, con posterioridad haberla haber el, trasladado el vehículo al taller que estuviera abierto, pero claro. Yo entiendo que son muchas cosas que en un mes conflictivo como el mes de agosto y con la inmediatez que tenemos de que nos arreglen el vehículo, pues tampoco y ante nuestro desconocimiento de que podían ser las bujías un elemento que yo había sustituido en el mes de enero, que la avería podía haber sido cualquier otra. Entonces, claro, en este caso, pues esta señora con, su, con toda su buena intención intentó ir al, 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 al taller eh, de referencia... ...de su primera intervención... ...pero bueno, podía haber sido cualquier otra... ...otra avería... ...que no tuviera nada que ver con, con esas sustituciones.
0: Pero la garantía de un vehículo... ...únicamente se cubre... ...si tú pasas todas las revisiones... ...en el concesionario oficial, es así, ¿verdad?
4: No, no, ya no... Eh, ...se aprobó un reglamento... Eh, ...sí que es verdad que antes... ...durante los periodos de garantía... ...cuando comprábamos los vehículos... ...no nos quedaba otra que ir a los concesionarios... Pero eh, hubo un reglamento en el año 2010, y yo, si la memoria no me falla, creo que es el 46-2010, en el que da la libertad a que podamos ir a cualquier taller.
0: Pues eso ¿Eh? es interesante, porque normalmente suponen un ahorro.
4: Hombre, eh, claro, efectivamente, efectivamente, es así. Entonces, eh, es, es al final lo que nosotros primamos es evidentemente el coste de la reparación. A ver, también hay que tener en cuenta de que, en ocasiones, eh, nuestra lógica nos, lle nos lleva a llevar nuestro vehículo a reparar al concesionario oficial, básicamente pues porque entendemos que son los que eh, conocen con mayor detenimiento las tripas de nuestro vehículo. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, claro, lo normal es que, por lo menos… Al principio, hasta que la garantía se acabe, vayamos a un concesionario oficial. ¿no? Bueno,
0: pues eh, le tenemos que agradecer una vez más a Carmele del Goibar que se haya puesto en contacto con nosotros en consumidores.eitv.eus. Ya saben que cualquier consulta, cualquier duda, queja, reclamación, estamos a su disposición. En este caso, bueno, pues no, no parece fácil que vaya a conseguir recuperar esa factura o al menos parte de esa factura de 640 euros. Tuvo mala suerte, ¿no? Más que otra cosa, Arancha, porque, sí, bueno, sí, fueron, si le hubieran contestado cúmulo, al momento...
4: Sí, fueron un, un cúmulo de circunstancias sobre todo por el mes, que es, es como, pues eso, hay temporadas ¿eh? como pues el mes de agosto o el mes de diciembre con temporadas de vacaciones, días de festivos, etcétera, etcétera, que la verdad es que nos complican mucho eh, el poder decidir, pues porque normalmente o casi todos tenemos un taller de referencia, un taller de confianza y como en este caso pues eh, esté cerrado, pues la verdad es que empezamos un poco a turruntear con las cosas.
0: ¿eh? Pero además bueno. en ese momento en el que el coche te deja tirada, vete tú a saber en, en qué lugar, en qué momento. Ah, sí, y lo sí, único claro. que quieres es que alguien se lo lleve, ¿no? Que la grúa se lo lleve y que claro. te den una solución. Entonces puedes insistir en llamar, pero en algún momento tienes que retirar el vehículo.
4: Imaginemos que, por ejemplo, este caso de Carmele, en vez de, en vez de ocurrirle en su lugar de residencia, le hubiera ocurrido, por ejemplo, estando de vacaciones en Cádiz. Y el coche se me estropea y yo tengo que volver a algo y entonces, eh, claro, ahí me da igual, la garantía no garantía, lo que hubiera sido, tengo que reparar el vehículo, porque si no, ¿qué, qué, o sea, ¿qué voy a hacer? El taller luego me va a cubrir, eh, el, eh, cojo la grúa, el traslado de punta a punta de España, y yo, si tengo que venir, ¿cómo vengo? Claro. Entonces, en ese caso, claro, lo más coherente sería arreglar el vehículo, bueno, yo, igual por deformación profesional, cojo las piezas y si coinciden con una reparación que me han hecho antes, pues claro, ponerlo encima de la mesa al taller en el que me va a hacer la. En el que, al que le voy a reclamar finalmente, claro. Eh, lo veo un poco complicado, pero bueno, ante la dificultad, pues que Carmela si quiere que pruebe poniendo una reclamación por escrito, puesto que ella tiene la factura del trabajo en el que se acredita, como eh, fue una sustitución de piezas, que su duración es de largo plazo, y bueno, pues que, que pruebe a ver poniendo una reclamación a ver si por casualidad pues el taller se viene a costearle, por lo menos, aunque sea… Eh, el importe de, del material, aunque no sea la mano de otra o algo por el estilo, vamos. Eh.
0: A veces, incluso, solo con una explicación, ¿verdad?, también te quedas más tranquila. ¿Cómo han podido sí. volver a fallar las bujías, ¿no? Pues hay cosas que a nosotros sí. se nos escapan porque no somos mecánicos, pero quizá con una explicación, bueno, pues todo cobra un poco más de sentido.
4: Sí, efectivamente. A ver, como hemos comenzado diciendo, eh, la cuestión técnica eh, se nos escapa a muchos de los mortales. Entonces, esa es la razón de que recurramos a, a los servicios de asistencia. Y en este caso, claro, la persona responsable de, de un taller es muy probable que nos pueda decir si es normal que unas bujías en ocho meses se vuelvan a estropear. Entonces, claro, ahí estamos un poco en que igual bueno, pues, eh, el producto era defectuoso, igual si se hubiera hecho la intervención, eh, si a Carmele le llegan, le llegan a atender en este taller en el mes de agosto, pues… Eh, le habrían eh, sustituido las bujías sin ningún tipo de coste aún estando fuera de garantía pues es algo que, que, que podemos pensar que es así pero que tampoco lo podríamos asegurar ¿Mm?
0: Veremos en qué acaba la cosa desde aquí mandamos un saludo a Carmela y que nos tenga al tanto, que nos actualice así la es. información a ver si tenemos buenas noticias Arancha López, asesora es. jurídica de ECA ACUP Muchísimas gracias, un abrazo
4: Gracias a vosotros,
3: un sábado más. Agur. Consumidores.eitv.eus
0: Esto es algo muy común, vamos a coger un producto del supermercado y de repente vemos que es un poco más pequeño. Nos fijamos en el precio y el precio no ha menguado igual que el tamaño. Esto tiene un nombre, se llama reduflación y de esto vamos a hablar con Susana Dizkun, que es codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra, Irache. ¿Qué tal, Susana?
1: Hola, buenas.
0: Bueno, reduflación, un nombre, un palabra de estos extraños, pero básicamente es una práctica por la que, bueno, pues pagamos un poquito más, ¿no? Como siempre. Así,
1: estamos viendo que ciudadano lo más nos lo está diciendo. Oye, que en los supermercados han reducido el contenido de los formatos y, bueno, eso sí, no han bajado el precio... Y bueno, y aquí seguimos pagando. Claro, oímos hablar de que esta venga a subir, todo lo que hacen más una vez, tristemente para el consumidor, es el envoltorio el mismo tamaño que el que teníamos hasta ahora, lo cual quiere decir que no suena, el precio no lo suben, pero tampoco lo bajan. Y si miras un poco despacio, por los gramos sí que realmente han bajado. Eh, entonces, si movemos un poquito esas cajas, veremos que tiene movimiento de repente, en vez de estar eh, apretadito porque tenías el alimento hasta arriba.
0: No es muy visual, no es muy evidente, ¿no, Susana? Hay no. que tener el ojo un poquito entrenado para darnos cuenta de que esto está ocurriendo.
1: Así es. Hay, lo, y también, sobre todo diría yo, hay que mirar el etiquetado. Hay que fijarnos en la cantidad de contenido que tiene el formato y compararlo con los anteriores. O sea, al final... Eh, el etiquetado tiene que indicar exactamente los gramos que tiene el producto entonces ahí es donde veremos que ahí va pues si tenía 120 ahora tengo 100 ¿qué es esto? ¿qué ha pasado aquí? la caja es la misma, el tamaño es el mismo el formato, la imagen la misma, pero realmente el contenido es menor, lo cual quiere decir que tendré que comprar en menos tiempo otra vez y que además el precio no me lo han bajado Cuando, pues entiendo que si tengo menos producto debería bajarse el precio no señores con esto de que todo ha subido, pues también aquí muchos productos, está pasando eso, están realmente subiendo para el consumidor.
0: Además esto, bueno, lo hacen muy bien, ¿no? Porque lo hacen sobre todo en formatos que son pequeñitos, que no es fácil porque tú vas a comprar, yo que sé, eh, pasta y no sabes si tú normalmente compras 150 gramos o 120. Lo que pasa es que sí que hay veces que dices, uy, esto está como menos lleno, ¿no?
1: Así es. Te diré que sobre todo estamos viendo en alimentos como los yogures, la pasta, la margarina, las papillas para bebés, la charcutería, el detergente. Estamos pagando el mismo dinero cuando no están dando, bueno, nos han quitado un 5%, un 10%, un 12% y hasta un 15% menos de producto que antes.
0: Un 15% menos, ya ese, ¿eh?
1: Es, es, es dinero para el consumidor. ¿Qué pasa? Bueno, pues que al final hay que tener claro, el ciudadano dirá, ¿Esto es ilegal? No, no es ilegal. ¿Es engañoso? Nuestra opinión es que sí. Es una práctica engañosa para el consumidor. Nos están vendiendo un producto eh, que antes valía X, ahora vale el mismo precio, pero con menor cantidad de producto. Y eso realmente es engañar al consumidor. Por eso, decimos también que hay que tener claro que es necesario que a la hora de medir y controlar la inflación de los alimentos, también se debe verificar que las cantidades tampoco varían o en qué medida lo hacen para poder calcular el coste real que paga el ciudadano por cada alimento. O sea, que es que hay que valorar todo ello. Y que sí que es verdad que la deflación se produce en un contexto de escalada de precios en los alimentos. De acuerdo. La inflación interanual en eh, los precios ha superado el 10%. Entonces, al final, bueno, pues lo que estamos viendo es que nos están encareciendo los precios de una manera un poquito oculta.
0: El otro día me pasó a mí con una bolsa de patatas. Siempre compro de 5 kilos y de repente era de 4, las mismas.
1: Mira, es...
0: El precio estoy que convencida de que era el mismo. Yo no tengo ese control, eh, riguroso que tienen algunas personas, pero no llamaba la atención de decir, ah, bueno, pero es más barato. Cuando cambian de formato, también nos tiene que hacer sospechar un poquito, ¿no? Dices, ¿por qué de repente das 4 en vez de 5, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo habéis cambiado? ¿No será que realmente me estás poniendo el mismo precio para que no me llame la atención y me has quitado la X, el, el producto, que es lo que dices, y al final bueno, pues tienes que consumir luego más otra vez? Te diré que, por ejemplo, la encuesta de IH última deja claro que ante la subida de los precios… El 54% de los consumidores mira más los precios que antes. El 24% compara los establecimientos. El 20% planifica más sus compras. Un 11% ordena la comida en casa para aprovecharla al máximo. Y un 10% mira la fecha de caducidad. O sea que estamos espabilando a los consumidores, pero yo insistiría, miremos el etiquetado del producto, miremos la composición, miremos cuántos gramos tiene ese producto y si hace falta llevar las gafas, llevemos las gafas con nosotros… Y lo miramos despacio, porque hay que tener claro que está habiendo cantidad de productos hoy en día, que realmente eh, la cantidad es muy inferior con respecto a antes y que la apariencia de la misma imagen y el precio no han bajado, sino a veces han subido de precio.
0: Hoy queríamos hablar de la reduflación, esta práctica que trata de camuflar el encarecimiento de los productos, porque no estamos locos, ¿eh? Realmente, cuando hemos llegado a casa y hemos sospechado, oye, yo diría que esto es más pequeño, es muy probable que hayamos acertado y que probablemente nos estén dando hasta un 15% menos de producto por el mismo precio. Bueno, pues Susana Arizkun, co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache, muchísimas gracias, una semana más.
1: De nada, hasta luego. Un
0: abrazo. Facua Euskadi se ha dirigido a la Dirección General del Servicio Vasco de Salud, Ausaquidecha, para denunciar que se están produciendo derivaciones a la sanidad privada para reducir las listas de espera. Nacho Tudela es portavoz de Facua. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Lo que denunciáis es que se están empezando a enviar lotes de pacientes a centros privados en lugar de apostar por el refuerzo del sistema sanitario público. Y esto es contrario a lo que dice la ley, ¿no?
3: Sí, nosotros lo que hemos detectado es que efectivamente había referencias que estaban preparando ya para enviar pacientes a centros privados para intentar eh, eliminar la saturación de listos de espera que sabemos que se produce en la sanidad pública, pero ciertamente eh, consideramos que estas acciones lo que hacen es reforzar nuestro sistema privado de salud, eh, en lugar de apostar claramente por eh, infraestructuras e inversiones suficientes en la sanidad pública eh, de Euskadi para que pueda hacer frente a los pacientes que, que tienen el listo de espera y que no tengan que estar tanto tiempo eh, esperando, sin valga la redundancia, para ser atendidos.
0: Lo que tienen que hacer, como marca claramente esa ley general de sanidad, es adecuar su organización y, su, y funcionamiento a los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. Ahora mismo faltan recursos, se intenta bueno, pues colocar este parche ¿no? y en vez de reforzar la sanidad pública pues se tira de la sanidad privada y esto acaba afectándonos como consumidores, obviamente.
3: Claro, evidentemente, al final, si destinamos esos recursos a la sanidad privada como una manera de decir que, bueno, que al final es para mejorar la situación, eh, bueno, pues esa puede ser la excusa. Pero realmente, al final, estamos quitando recursos suficientes para que luego la sanidad pública, que al final es la que debe eh, cuidar y proteger nuestra salud, el de todos los ciudadanos, eh, pues cada vez se ve más mermada. Entonces, hay una hay una apuesta clara, eh, y no curo solamente en Euskadi, pero hemos visto una apuesta clara en, en ciertas unidades autónomas, por apostar por conciertos con, con centros privados y con hospitales privados eh, y realmente luego es, es bueno es, es un, un dinero, digamos, ¿no? Son unos presupuestos que, que se pierden y que deberían dedicarse para que la propia sanidad pública de la comunidad autónoma en cuestión, en este caso hablamos de Euskadi, eh, cuente con los recursos suficientes porque al final es eh, quien debería poder asumir pues todos los pacientes que… Que debe, ¿no? Sobre todo son pacientes que ya están en la sanidad pública y que lo que se le está haciendo es derivarlos. Derivarlos porque, bueno, pues dicen que no pueden atenderles, pero pues destinen los recursos que sean necesarios para hacerlo.
0: Lo que ha hecho Facua es precisamente dirigirse a Osaki Decha y pedirle esto, que dote a las unidades del personal y de los medios adecuados para satisfacer la demanda existente en Euskadi, en el territorio vasco.
3: Sí, precisamente. Eso ha sido una, una petición eh, que, además, eh, bueno, es uno de nuestros caballos de batalla en temas de, de sanidad, de pedirle a las comunidades autónomas que están en cuestión, al ser un tema que, evidentemente, está descentralizado, que apuesten eh, fuerte por la sanidad pública en su región para que sea necesario para poder atender todas las necesidades de los ciudadanos que allí que allí deciden. Aquí hablamos en concreto de listas de espera. Bueno, pues que tengan los recursos suficientes para que un paciente no esté meses esperando para ser intervenido y al final la solución que le den sea, bueno, pues te vamos a mandar a un centro privado porque aquí no damos abasto.
0: Nacho, tenemos que hablar también de otra cuestión porque habéis detectado que el 52% más de la mitad de los alimentos con el IVA rebajado ya son más caros que cuando entró en vigor esa medida y de nuevo habéis ampliado vuestras denuncias ante el Ministerio de Consumo.
3: Sí, efectivamente. Nosotros hemos estado realizando un estudio que llevamos haciendo mes a mes desde que entró en vigor esta medida que rebajaba el IVA a determinados productos básicos que entró en vigor para enero de este año y ya en nuestro estudio de octubre, que es el último que hemos hecho, pues de casi un millar que analizamos, la mitad, en concreto nosotros hemos analizado 963 precios, pues 505, que son el 52%, ya son más caros que, que entonces, ¿no? Una vez entró en vigor la medida... Y se rebajaron, digamos, esos precios al quitarle o rebajarle el IVA. Y todo eso teniendo en cuenta una cosa muy clara, que es que aquí también tenemos una normativa que entró en vigor en enero, la de la rebaja del IVA, que dice que no pueden subir los precios estos productos a menos que esté justificado por incrementos de costo de producción o en origen. Eh, nosotros las denuncias que hemos hecho, a, en este caso al Ministerio de Consumo, y que llevamos haciendo mes a mes y ampliando cada vez, es porque, bueno, consideramos oportuno que investigue y todos esos productos y todos esos precios que han subido son consecuencia de que ha habido un incremento de costes. Nosotros la verdad es que dudamos que sea así y creemos que puede haber eh, ciertas partes de la cadena y, la, y distribuidoras que se estén lucrando con estas subidas cuando realmente la ley lo prohíbe.
0: Además es curioso, ¿no?, porque una vez que se pone en vigor, entra en vigor esta ley... Bueno, pues poco a poco se van incrementando de forma muy progresiva, muy paulatina todos estos costes, ¿no? La subida ha ido lenta, pero no ha parado.
3: No, no, o sea, nosotros empezamos en enero con una subida de solamente del 6, casi el 7% de los productos, por ejemplo, pero fue aumentando hasta llegar, bueno, un 18% en febrero, pero ya, por ejemplo, en mayo era casi el 44%, en agosto llegamos al 48 y ya en octubre hemos superado el 50, ¿no? No ha parado. Nunca ha habido menos productos que hayan subido que el mes anterior y no, ningún mes se ha estabilizado. Entonces, eh, quedan un par de meses hasta que acabe el año, eh, pues, ¿hasta dónde va a llegar, no? Ya vamos por más de la mitad. Eh, es muy curioso y muy sintomático porque, ya digo… Eh, no podemos evidentemente decir que toda la subidas de productos se deban a especulación o a que alguien se esté lucrando, pero evidentemente hay que investigarlo porque también dudamos que todos los casos sean por aumento de costes.
0: Además es que llama la atención también que sobre todo nos referimos a alimentos saludables, alimentos que deberían tener el mayor protagonismo en la cesta de la compra como son las frutas y las verduras y también, como no, el aceite de oliva.
3: Sí, sí, es cierto que frutas y verduras... Siempre están en la cabeza eh, nuestros datos en la comparativa. Es verdad que son una serie de productos que pueden tener el precio más volátil que otros, pero bueno, es un poco eh, curioso también que ciertamente de bueno el 30% de esos 500 precios en los que vimos que se había subido sean, correspondan a, a este tipo de productos. no Y luego con el aceite de oliva, pues también evidentemente el aceite de oliva, y creo que todo el mundo lo está viendo cuando hace la compra, el precio no ha parado de subir. Eh, nosotros hemos tratado subidas en aceite de oliva virgen y virgen extra entre un supermercado y otro, por ejemplo, o de un mes al siguiente, pues subidas muy excesivas.
0: Estamos hablando, por ejemplo, en vuestro informe mencionáis en Eroski el litro de aceite de oliva hojiblanca COSUR, que, bueno, se ha encarecido casi un 155%.
3: Uh -huh. Sí, sí, hemos visto precios de aceites que de un mes a otro en el mismo supermercado, pues de repente cuestan más del doble y pasa a lo mejor de costar la botella de un litro, que puede ser a lo mejor el formato así más habitual, aparte de la garrafa de 5 que a lo mejor estaba en torno a los 6 euros y como es en este caso, pues ahora cuesta casi 15 entonces más del doble eh, eh, que, en su, del, que lo que costaba hace un año.
0: Y todo esto con una rebaja del IVA. Bueno, pues eh, la verdad es que mes a mes vais ampliando esas denuncias. De momento seguís en respuesta, ¿verdad?
3: Sí, nosotros empezamos haciendo una serie de denuncias, primero a la, a la CNMC, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, porque quien se nos dijo que inicialmente iba a investigar eh, y digamos y controlar que no hubiera estas eh, subidas de precio prohibidas por la normativa, pero finalmente eh, se nos dijo por parte de la Administración, por parte del Gobierno, que sería competencia de consumo. Entonces, a partir de la, del mes pasado presentamos también las denuncias en consumo con todos los datos de todo el año que llevamos hasta ese momento, pero es cierto que hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta.
0: Bueno, no perdemos la esperanza. ¿eh? Nacho Tudela, portavoz de Facua, muchas gracias una semana más por atendernos. A vosotros. Un abrazo. Un las Navidades están ya a la vuelta de la esquina y todo lo que suponga ahorrar, bienvenido sea. Pero si además de ahorrarnos un buen pellizco, fomentamos el consumo local y protegemos el pequeño comercio, doblemente bienvenido. Hay una campaña que cumple con estos dos requisitos, la campaña Euskadi Bonodenda, que arranca este próximo miércoles, el 8 de noviembre. Y no está de más apuntarlo porque algunos establecimientos agotan sus bonos en los primeros días e incluso en las primeras horas. Así que hay que ser rápido y aprovechar. Realizando una compra de 30 euros vamos a pagar 20, es decir, nos ahorramos 10 euros. Para poder acceder a los bonos tenemos que tener más de 16 años y residir en Euskadi. Si cumplimos esos requisitos, a cada persona nos corresponden 5 bonos. Es decir, vamos a poder obtener hasta un máximo de 50 euros de descuento en todos aquellos establecimientos que se han adherido a la campaña. El listado de comercios lo encontramos en euskadibonodenda.eus. Podemos utilizar los bonos como queramos, en diferentes tiendas o en una misma, en varias compras o en una única. Siempre se nos aplicará lo mismo, por cada 30 euros de compra se nos descontarán 10. Por cierto, los bonos no hay que comprarlos, simplemente cuando vayamos a realizar el pago se lo solicitaremos al propio establecimiento. El comerciante rellenará una solicitud, en la web de Euskadi Bono Denda, adjuntará una copia del ticket y listo. Los consumidores no tenemos que hacer ninguna gestión, el canje lo realiza el comerciante. Otro dato a tener en cuenta es que el Euskadi Bono Denda es compatible con otros bonos de descuento. Ahora que tenemos por delante el Singles Day, el 11 del 11 y el Black Friday, podemos conseguir buenos descuentos e insistimos, lo más importante es que cuidamos nuestro comercio, el de nuestro barrio, nuestro pueblo y nuestra ciudad. Recuerden, Euskadi Bono Denda de comienza este miércoles y aunque la campaña se alargará hasta el 5 de diciembre, los bonos se suelen agotar antes. Los ayudantes de Olenchero y Maridominghi lo tienen ya bien apuntado en su agenda. Así nos despedimos, disfruten del fin de semana y volvemos a escucharnos la próxima semana en Consumidores.